0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, diretamente da CCXP. Hoje eu estou com um dos homens mais engraçados do Brasil, Rafael obrigado. Portugal. Feliz. Valeu? Só felicidade, tá bom? Um tá prazer boa. estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado, obrigado pelo convite. Aqui. Valeu, uou! Aí, é ó. <risos> <risos> ah,
1: moleque.
0: Você, você concorda com a afirmação? Um dos caras mais engraçados do Brasil? Concordo. Eu vou fazer o cara que não tem humildade nenhuma, não, né? Não, não tem que Concordo, ter nada, não, não tem, ter, não. Eu quero começar te colocando numa situação aqui, Vai. então. Pra mim, vou você. Vou contar uma piada aí, imagina. Não, não, vou não. Vou te não, colocar numa situação. <risos> Valendo, piada! Deve ser uma, né? Você... Esse negócio cara, é de ser isso deve é ser uma piada. Porque merda, eu não né? sei mesmo quanto a é piada. Eu não, não sei. sei. Você não chega no policial e fala, se assim, o policial dá um tiro em mim. Exatamente, ninguém fala, né? O médico, caralho, se aprende, se faz cirurgia.
1: Ninguém fala isso, né? Mas me, me pedem. Mas... Ou quando você tá no mercado, comprando feijão, cara, e quer que você faça alguma coisa. E eu falo, tudo bem, amigo? Ah, tudo bem. E aí? E aí? Falei, e aí o quê, pô? A expectativa do cara, e aí? Ah, e aí, ah, pô, e aí? Tu não vai ah. fazer nada? Não, eu falei, pô, como eu vou fazer o quê? Eu vou no caixa e
0: pagar o feijão que eu comprei. A galera é meio assim, né? Tá de... Tem galera Desculpa. que nem entende o que é trampo de verdade, isso daí já é... tá bem difundido, né? O cara não vai, não, não acontece que nem acontece, por exemplo, o pessoal do YouTube, do tipo... Mas ah, esse é humorista e trabalha com o quê? Não, humorista já é consolidado. Pelo Sim. menos esse estigma se fugiu, além de youtuber... Já é um cara que tá no palco, já tá fazendo tudo aí, então... Sim, já
1: tenho feito teatro, filme, comercial, as coisas começaram a acontecer. Começou Mas tenho muito orgulho do YouTube, porque foi onde tudo começou. Claro. Porque eu comecei o canal Ixi, um canal com meus amigos lá de Realengo. Depois eu fiz parafernália, no parafernália mesmo, eu fiz uns personagens que ganharam alguns destaques. Eu fiz um fã, que era um cara chato pra cacete, que ia atrás das pessoas. Não sei lembro, é fã, lembro, lembro. Perturbado. Aí, Porta dos Fundos, mas antes do Porta, aí eu fiz minha primeira aparição na TV. Foi prêmio multishow de humor.
0: Certo. Eu e aí eu fui até a final também.
1: do show de humor. E aí, uh -huh. Porta dos Fundos e tudo mais. E
0: agora, voando.
1: Cara, e muita coisa acontecendo. Uh -huh. muita e coisa agora, acontecendo. a
0: situação que eu queria te colocar é... Pra mim, você também é um dos caras... Se não for o mais engraçado, pelo menos... Vamos dizer, pelo menos Top 3 do Brasil. Pô, pode feliz. ser? Tá pode, pode ser. Então, a situação é a seguinte. Você me fala os outros dois aí. Os que... outros dois? É. Marcelo Adnei e Fábio Porchat. Por quê? Justifique. Cara,
1: o Adnei é um gênio de uma cabeça. que se você trocar uma ideia com ele, você vê que ele é isso. E o Fábio, além de ser também essa pessoa de criar muito... Ele é um cara que trabalha muito o tempo inteiro coisas que você não acredita. Ah. E existe uma generosidade que eu conheço porque eu trabalho com o Fábio. O Adinei é meu amigo de encontrar e tudo mais, mas o Fábio é o trabalho. Entendi. E o Fábio é o cara que é assim, ele tá contigo fazendo a cena dele. Se ele vê que, ele, que você precisa de uma coisa legal pra tua cena, ele é generoso, te dá um negócio e fala, é. fala desse jeito aqui, rapidinho, isso aqui, aí bum... Tiro certo, então
0: é um são cara... uns caras é um... que, mano... O Fábio é um cara de ouro. Eu já tive no programa dele, no Multishow com a Tata, e também no, no programa do Porchat com a William de Barbados lá. Um cara que sempre, olha, ele me recebe com uma, uma humildade, faz Sim, o possível para sempre. te deixar à vontade. É um cara de um profissionalismo incrível. Total, por isso também essa, toda, essa minha admiração,
1: assim, envolve a... mais. Há quanto tempo você tá no stand-up? Há quanto tempo... Cara, eu acho que fazendo um show de stand-up, pelo menos há uns seis, sete anos, uh -huh. acredito eu. Só que com um espetáculo consolidado, entendendo que, de fato, esse é o show uh -huh. que, um show de stand-up mesmo, eu acho que há dois. Certo. Porque antes eu vim ainda colocando alguns personagens, que é uma coisa que eu sempre fiz, por exemplo, no, no canal que é um canal muito de sketch, é, com figurino, sabe? Com, é, com, com personagens mais caricatos. Uh -huh. O Porta já é mais vida real mesmo. Sim. sim. Obviamente, trabalhando muito com nonsense também. É, e o meu, o meu espetáculo era isso. Eu falava, cara limpa, e de vez em quando colocava um figurino. Hoje não. Alguns elementos. Exatamente, alguns elementos. Hoje eu falo de cara limpa o tempo inteiro. O nome do espetáculo é eu comigo mesmo. Isso. Porque sou eu falando da minha vida, de coisas que de fato eu vivi, crianças, de escola, né? ensino fundamental. E aí no final da, eu, eu gosto muito de música, então no final tem um violão, eu gosto
0: de compor. Você faz, você é compositor. Componho, eu, então, é, eu Tem uma música gravada,
1: gravada chamada João de Barro, que entrou no DVD da Maria Gadu. Foi uma coisa muito louca. Um dia eu vi Maria Gadu tava gravando minha música junto com o Leandro Léo, que é um irmãozão que compôs essa música comigo, que é um ator e compositor. Então tem essas coisas. E aí no meu show eu faço questão de trazer também esse meu lado compositor.
0: Legal.
1: Obviamente, de uma maneira engraçada e trazendo uma pessoa pra compor
0: comigo. Inclusive, eu comigo mesmo, você apresenta hoje daqui a pouco, né? Apresenta daqui a pouco. Até por isso, hoje o programa vai ser um pouco mais curtinho aí, porque correria se Daqui a pouco eu tô lá. As 21 horas de teatro Renascense. Legal, legal. Você, nesse universo de stand-up, você, bom, 6, 7 anos já, já é um bom tempo, deve ter um relacionamento bom com todo mundo. Com certeza. Inclusive, a gente vê lá pelo A Culpa do Cabral, né? Sim. Tem uma, uma relação próxima com a galera. Você consegue traçar um paralelo? Você também tá no YouTube? Tem esse lance? o pessoal do YouTube, todo mundo é muito amigo, o pessoal do stand-up a gente vê também. Eu tô dentro do YouTube, eu vejo que também tem os que não são tão amigos, tem as Total. picuinhas, tem aqueles... O pessoal do stand-up também tem um pouco desse negócio? Tem, tem
1: muito, porque é, é muita identificação mesmo, sabe? É... Tem uma galera que consegue se entender no humor. Eu acho que em São Paulo, inclusive, existe uma coisa mais unida do que, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ah. Eu acho que não, de... não, não é culpa também dos comediantes do Rio de Janeiro. Eu acho que o cenário do Rio de Janeiro, infelizmente, não é um cenário forte. Existem pessoas tentando lutar para que isso aconteça. Uhum. Mas São Paulo é esse presente pro Brasil. Sim. O São Paulo tem casas que funcionam muito bem. É... Eu costumo dizer que assim, eu amo o Rio de Janeiro, mas São Paulo é um país. É impressionante como é que aqui tem uma mistura de coisas assim. Você vai para uma esquina, tem um cara cantando sertanejo, na outra tem um rock rolando normal com os funkeiros passando na boa. São Paulo é exatamente isso. É muito louco. Então a casa de comédia funciona em qualquer lugar. As pessoas vão para aqui, vão para beber. São Paulo funciona. Então então, eu acho que essa união é acaba sendo mais forte por causa disso. Se encontram o tempo inteiro trabalhando. Uh -huh. No Rio de Janeiro não se tem todos os dias, trabalho como humorista em casa de show. Entendi. Em São Paulo você pode fazer show todo dia, impressionante. Tá, tá todo
0: mundo, é, acontece que nem, acho que com a internet mesmo, tá todo mundo concentrado aqui, porque aqui é onde o negócio rola. Exatamente, exatamente. E, e, e tem, um, mas tem humorista, obviamente, sem citar nomes, ninguém quer criar isso aqui, mas rola então do, de, ah, mas o cara lá é o, sei lá, tem o que rouba piada, tem, tem o que se tem, relaciona mais. Isso é muito tem, antigo, desde... Tem, desde, tem, né? desde
1: que o ser humano, acho que alguém fez isso que o Jesus Cristo, pô. Jesus mandou uma parada, entendeu? Porque a partir de hoje, o amor, aí o cara olhou e falou, tranquila, isso aí é mole, pô. Aí deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, o amor é uma coisa que devemos espalhar. Isso aí eu já ouvi, ouviu não, não ouviu porra nenhuma não. Em algum momento na Galileia eu isso assim
0: aí também, então isso é antigo. Sair, não, não tinha internet pra denunciar o um negócio Não tinha desse, pra denunciar né? uma parte dessa. <risos> Judas não morreu à toa. E como, como eu fico pensando, já me falaram esse negócio, já tem alguns colegas do, do YouTube que já foram pro palco, começam a escrever piada e tudo mais, eu sempre achei essa ideia apavorante. É um negócio que eu nunca tentei me sujeitar a fazer, escrever porque... Piada. Escrever piada. Escrever Você consegue falar assim, pô, vou fazer um trampo novo, sentar e escrever, é um processo que durante a semana tem que ficar fazendo anotação. Então, como cara, surge isso é muito louco. Eu sou muito displicente
1: pra isso. Impressionante, por exemplo, os caras que eu trabalho na CUP do Cabral, Thiago Ventura, Nando Viana, é, o Rodrigo Cambota, eles têm muita facilidade e, e, e esse de fato é o trabalho deles também, então eles. eles tem esse trabalho de pegar pra escrever. Todos os dias eles têm conteúdo, fazem mesmo. A casa, eles moram juntos, por exemplo, num apartamento gigante de São Paulo, cheio de humoristas lá. Ah. E a casa é toda cheia de piadas escritas assim. Os caras trocam piadas. Eu já ouvi falar de venda, venda de piada. O cara olhou, achou essa piada boa e falou: Cara, essa piada combina contigo. Tu me vende ela, venda, existe até valor e caramba. Tem isso, tem mesmo isso? No de vende universo. de piada. Consumado. O que eu acho foda, assim. Eu não vou usar a piada, mas eu é que criei. Tu me, tu me vende vendo. Compra, o cara começa a fazer. Mas Você isso dá de presente, essa piada é pra tu, essa piada funciona pra você, Eu entendo. já recebi alguns presentes desses, Rafa, olha o que eu pensei pra você no teu show quando eu tava te assistindo, o que você não faz desse jeito? Eu falo, pô, é verdade, fica batu, hein, fica batu, aí beleza tem gente que joga na cara depois de um tempo, é essa pô, foi o que dei, eu falo, pô, tu deu já deu, né irmão, já, já falou já, né, não, mas eu que dei, mas é isso que rola assim e eles fazem muito isso, eu já sou um cara que se eu sentar, eu sei que eu consigo escrever algumas coisas, mas não é uma parada que fica na minha cabeça assim, de caraca olha o que eu vi ali, vou anotar Tá, eu, eu poderia ser mais esse cara.'' Eu não sou tanto assim, o meu show uhum. é muito do que acontece, eu escrevi um texto, uhum. eu faço. Mas é impressionante como é que todo espetáculo tem uma coisa nova que a plateia me dá, ou que vem na hora de um improviso por conta de uma ideia, de um texto. Uhum. Então meu espetáculo, sempre que você for assistir, alguém for assistir, tem uma coisinha nova. Uhum. Nunca é a mesma Mas, coisa. Não, isso
0: não é estratégia pra chamar o público de pra novo. Pra chamar, chamar o público, exatamente. Pessoal, assistiu semana passada? Você <risos>
1: acredita que hoje é outra coisa? Olha lá, hein, vamos lá. Hein. Pode ir lá, o pessoal tá aqui, tem gente aí. É, tem então, vocês estão ouvindo aqui o que eu tô falando? Obrigado. Legal que deve estar tendo graça também assim. o meu sozinho.
0: O que, que foi? <risos> Brincadeira. Você, você começou sendo ator muito antes de ser humorista. Sim, eu entrei no teatro
1: para ser um ator de drama. É impressionante isso. Apesar de falarem, caramba, o moleque é engraçado, ali o palhaço, eu era o palhaço da turma. Ah, sempre foi? Ele faz palhaçar, sempre. Na escola, sempre. Eu repetia a quinta de tanto que eu gostava da quinta série. Eu fazia muita merda na quinta, a quinta série era uma delícia. Eu falei, vou ficar mais um ano. Repetia a quinta, suava, amava fazer as merda. E aí chegou o um momento que apareceu o teatro. Só que quando eu comecei a fazer teatro, mesmo com as pessoas falando que eu tinha que entrar pra fazer humor, eu queria estudar, eu queria fazer umas coisas que mexessem, as coisas, sabe, de, de chorar, de fazer pra interpretar. E eu, de fato, eu fiz algumas em, na, na, em companhia teatrais. Cheguei a fazer. Só que quando eu, eu, rolavam alguns trabalhos, exercícios com humor, sketch humor, eu sentia uma facilidade maior pra fazer. Por uhum. conta do, do shape também, o outdoor porque ajuda. Você acha que você tem cara ah, de engraçado? eu tenho uma cara de engraçado, cara. E é um perigo, porque às vezes eu tô falando sério, e as pessoas estão achando que eu tô de sacanagem, assim, já gostei sério. Isso, é um, isso deve ser um problema. É, eu posso morrer, pô, eu posso estar tá morrendo, as pessoas estão aplaudindo rindo. Isso é eu sério, eu, eu tô, tô sendo... aqui, ó. Gente, falta de Você... ar. Ah, <risos> moleque! Caramba, liga muito engraçado, ele levou que tá morrendo. E eu posso estar tá morrendo, isso é um perigo. Minha mãe não me leva mais a sério, é um susto. Eu já tive uma tosse, eu tava engasgado de fato com uma carne de estrogonofe. Eu tava assim, tossindo minha mãe, pare palhaçada, hein? Vou dar um tapem, ela me dá um tapa morrendo. Eu falei, mãe, eu tô engasgado! Eu tive que dar um grito a carne desceu. Ah, porque isso é uma merda. Você... E acham que eu tô de deboche, sabia? Eu tenho uma cara, às vezes, debochada, já descobri. Na sexta série, o garoto querendo me arrebentar. Ô, debochado! Eu falei, que debochado, irmão, Você aqui é minha cara normal. Tô com fome. Deus. Tô Só tô, só com, tô fome. com fome, brother. Ai,
0: você, meu, tá, meu. você tá fazendo filme agora também, você falou? Acabei de fazer, ah, eu tô
1: fazendo um agora. Eu acabei um, da Samanta Schumutz, Torrica 2. Emendei num outro chamado Espetaculares, é, que eu tô gravando agora pro ano que vem, que fala sobre humor. E eu tô falando, vem falar sobre um que a gente vai lançar, que é o Chorar de Rir, que também fala sobre comédia e drama. E que é muito legal, que eu fiz com o Leandro Hassum, Caíto, Otávio ah, Miller... o Caíto
0: tava aí ontem Caíto tá aí,
1: Caíto tá aí. Natália Laje, Monica Fradico, é um elemento incrível, brother. Que eu, 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 quando eu entrei, eu falei, mentira. Que eu tô aqui, juro que eu tô no um susto. Quando eu entrei e vi essa galera, e o Rassum que eu sempre fui muito fã, e que me encontrou primeiro, ele me viu, ele me viu primeiro do que eu vi ele, ele me encontrou já falando que era meu fã. Só deu fã, Aí eu falei, caralho, não, Hassum, <risos> que é isso, Jesus? Aí, foi incrível, e fala sobre isso. O cara que é o um ator de comédia, e que de repente ele percebe que a comédia não tem um valor que se tem pro drama, pra, por exemplo, quando vão premiar, ah, sabe? É o drama
0: do comediante. É tipo... o drama
1: do comediante de ver a comédia sempre como, ah, legal, é... Vamos risinho deles, mas eu, de trabalho de ator não é isso, né? Uhum. Trabalho de ator é fazer chorar. Então existe meio que esse essa é visão. Acho que a comédia fica em segundo plano ali. Não, o negócio é uma fácil fazer. Entendeu? Então o filme fala sobre isso, sobre que ó, a não verdade sobre isso. O que é ser um comediante, sabe? Entendi. O que, que é? É igual a vida desses caras que fazem stand-up. Uhum. Os caras vivem disso, de escrever, de pensar. De às vezes não dar certo e não ter o. quando não dá certo, que ninguém riu, você tem que correr atrás pra poder. Buscar isso de volta, sabe?
0: Deve ser desesperador. É desesperador, não, já passei. Eu pensando também o ritmo que é. Você tá fazendo show pra cá? Você tem noção de quantos shows você tá fazendo aí Cara, por não tenho noção. Quantos shows eu tô fazendo por mês, mais ou menos? Eu tô fazendo um show. 12, 12, Nossa, 13. Pra caralho, 12, 13. Não. Imagina, você, filme... às, vezes, às vezes você tá num, num dia ruim, sacou? Como, como é esse negócio? Você tem, tem, nunca teve na sua vida um dia que você falou, porra, hoje eu não vou conseguir fazer os outros rir, não, eu tô muito mal, cancelar rolê, cara, coisa. Tipo... Isso é muito doido. Eu cheguei num momento do meu trabalho que eu fico pensando,
1: cara, eu não posso ficar doente por algumas coisas. Porque, por exemplo, para um filme, sem brincadeira, tem, tem quase 70 pessoas já pagas por um dia esperando pra eu fazer uma cena. E se eu, e se eu não for, essa 70 é pessoas é um prejuízo absurdo, assim. Então, eu cheguei nesse momento. Por exemplo, BH, agora eu fiz três sessões. 7, 9 e 11 Três lotadas. Uau. Se eu dou um piripaque, quatro o que eu faço? Então, às vezes, o ator tem que usar fralda pra poder ficar... Se tiver alguma coisa do de barriga, tá, tô aqui. Tá tô fazendo sério? show pra tocar com calças. <risos> não aconteceu não, tá, gente? É. Ah, ah, nunca aconteceu relato não. relato não é real, não é biográfico, é, não. Aquela calça era assim mesmo. <risos> Mas pode acontecer e tem que ir, sabe? Mas isso é o sensacional da profissão. Uhum. Sabe? O frescor também que o palco te dá. Sim. Eu amo, amo fazer cinema. Esse filme é incrível, é um clima maravilhoso. Não quero sair do YouTube nunca mais enquanto ele existir. Eu acho maravilhoso também a minha resposta ao que o YouTube. Eu tenho uma gratidão gigantesca. Mas o teatro é uma parada que, é, que queima que é maravilhoso. E fazer.
0: É, é interessante observar que. A... Todo mundo que eu vejo que vem do teatro tem esse mesmo discurso. A é. galera é muito passional pelo negócio. É impressionante o calor, a
1: resposta imediata, o olhar, o aplauso que vem, sabe? O palco. É, isso aí tem que estar tá apaixonado. Pra fazer tem que ser apaixonado mesmo. Se for mais ou menos uma hora tu larga, porque é difícil, não é uma profissão fácil também. Eu imagino, você deve ser engraçado. Tem caramba até um o um
0: negócio, sabe, dá um boom. E, e como, como num no emprego normal, você tem um, uma noite que... A performance é uma merda, que você fala, caralho, hoje eu mandei malzão e tal. Você tem essa, essa, esse negócio de, puta, hoje foi foda ou não? É, eu, sei, eu, eu sempre me cobro, eu já falei mais,
1: meu empresário e meu produtor, eles ficavam meio que assim comigo, cara, você tá sempre falando que não foi bem, não sei. Eu tinha essa coisa mais forte assim no início, é. de falar, porra, hoje não foi legal porque eu errei aquela parte. Eu tenho essa coisa de me cobrar, diminuir um pouco, mas eu tenho, porque agora eu evito falar, eu guardo pra mim porque senão eu viro chato, mas sempre que eu acabo, eu falar e aquela que eu podia ter feito, sabe, não gosto de me assistir muito, evito, não gosto, ah, você também tem eu esse gravo, lance. cara, eu tenho não esse lance,
0: não gosto de ver, A não... vezes eu, tiro, eu
1: tô me chama. vem dar uma olhada, eu, ai,
0: ah. porque eu não gosto de me assistir. Mas sabe que eu acho que isso é um traço muito bom, o negócio de não gostar de se ver, eu tinha esse negócio, e aí uma vez me falaram, entrou na minha cabeça, eu comecei a me sentir um pouco melhor, esse negócio de não gostar de se ver, acho que tem muito a ver com ser muito autocrítico. E aí rola um lance meio de memória seletiva, onde tudo que é bom era o esperado. Você já queria que fosse. Sim. É o, não fez mais que a obrigação. Sim. Você só repara no que é ruim. Então, não gostar de se assistir, eu acho que tem muito mais a ver com realmente ser autocrítico. Não deixar o ego ficar na frente né, do Total. seu julgamento. Exato. E isso que te faz, faz ser gigante, sacou? Faz é isso que te sentido. faz melhorar, sacou? É, faz Acorda? sentido.
1: Tem isso com música. Com música é pior, porque às vezes eu começo a escrever... Aí no meio do caminho eu acho que a música foi uma merda. Aí eu rasgo tudo. Aí minha mulher fica, por quê? Se ela tava ótima o início inteiro. Eu falei, não tava,
0: uhum. tava. E
1: às vezes pode ser, que sabe, eu tenho isso. Assim, é, muito, eu também acho que muito. e não tem que
0: ter dó de jogar fora e começar de novo, é muito foda. Aliás,
1: aquela música que você fez já tá antigo, mas era maravilhoso. Você ia falar. Como é
0: que era? a letra? Que, que é isso? Ah, eu sei, eu sei. Eu não vou cantar, não. Eu sei o que você tá falando. Era bom pra caralho aquilo, porra. <risos> obrigado, você obrigado. também esqueceu? É tu e tu esqueceu? É, é minha, mas eu não gosto de... Eu tenho esse negócio, eu tenho vergonha da minha obra também. Então... Tem? Ah, então é, normal. Não... Mas foi bom pra caralho. Já que eu tô de fora, eu falo. Foi muito obrigado, bom.
1: Obrigado, muito obrigado.
0: Parabéns. Queria você falar... é muito talentoso. Obrigado, obrigado. De verdade. verdade mesmo. Muito obrigado. É muito grande honra ouvir de você. Você é um cara foda, mano. A Porta dos fundos, já que muita gente que me me acompanha, é fã de YouTube e também gostaria de saber. Eu tenho umas curiosidades sobre Porta dos Fundos. Eu vi você falando num papo outro dia, é, sobre reunião de roteiro, você chega com ideia, às vezes o Porchat chega com seis sete você, fala, você participa... Eu queria entender como que é a sala de roteiro de Porta dos Fundos. Eu, eu tenho o costume de reparar nos créditos, quem escreveu o roteiro e tudo mais. Fico... Mas aí é um negócio que todo mundo contribui. É, no fim das contas, o roteiro foi feito a várias mãos. Como é que é a processo? Ele pode
1: ser que ele passe. O, no Porta é assim, tem três roteiristas contratados. Certo. São pagos ali para criar. Sempre, todos os dias que vão para o Porta, estão ali criando coisas. Não só o roteiro para os vídeos, mas tudo que acontece em volta do Porta, que são as séries e tudo mais. Mas também os sócios... Os donos do Porto, o Gregório, o João, eles é, têm uma coisa entre eles fechada, que eles precisam apresentar toda a reunião de roteiro, cinco roteiros, cara. Ah, é? Então eles têm que chegar lá com cinco roteiros. Então os caras têm que tirar esse tempo na semana para eles pensarem em roteiro, para chegar lá com cinco roteiros pra serem apresentados. Esse é o mínimo. O Fábio, que é um lunático, chega com 15 e 20. Então tem muita história que é muito curtinha. Você pode ver que é do Fábio, que é uma coisa que resolve. Outros um pouco maiores, que é o Kibe, que tem aquela viagem louca, engraçadíssima, já faz uma história um pouco maior. Então cada um tem o seu estilo. O que é maravilhoso, que não vai deixando as coisas ficarem iguais. É. Óbvio que tem um caminho. Porta sempre tem um caminho. E é... eu já participei de algumas reuniões, já tive vídeo meu gravado.
0: Ah, tem, Qual tive texto Qual meu gravado.
1: Eu tenho um meu, que eu já tinha essa ideia... É... Muito tempo, que é um cara que chega no programa de televisão pra cantar uma música. E aí, só que ele tá. A parte dele cantar é bem quase no finalzinho mesmo pra ela terminar. Então ela dá uma oportunidade. Não lembro nem o nome do personagem. Fala: Vamos aí, Elinho! Elinho Cavalcante, vai tocar pra gente e acabar o programa, né, Elinho? Aí eu falo, com certeza, hein? Muito feliz de estar. Eu começo, muito feliz de estar aqui no programa. Um abraço pro Valtinho. Falou, Valtinho, aquele abraço, pro irmão! Alô Heloísa, preparou aquela comida. Fala, Thiago. Aquele abraço pessoal de Realengo, hein? Juninho do Tantã. Tamo junto, o Henrique do violão. Aí ele tá subindo, acabou o programa, não cantei porra nenhuma. Eu tô aqui, ó. Vamos nessa, minha gente. É, a música é boa, hein? Aí acabou. Ela vai canta. Eu, não, espera, tem que agradecer. Alô, minha tia, 45 anos de idade. Vamos nessa. E aí acaba... e o cara não fez porra nenhuma. E aí o crédito só eu perguntando. Ela, pô, você não cantou? Eu falei, pô, mas... Eu tenho que agradecer as pessoas, pelo amor de Deus. <risos> se eu voltar lá pro meu bairro se agradecer, a maior puta oportunidade tá aqui. Ela é, tenta de novo. Aí quando ela vai mandar, ela fala, vai, canta. Eu. Alô,
0: Nelsinha! Ela chega, corta. Muito bom. Aí esse foi o meu único aprovado até hoje. <risos> <Que> ah. <bom. risos> E rola, mas acaba rolando qualquer tipo de conflito, porque existem vários, vários tipos de opiniões, ideologias, o Porto, por exemplo, tem um negócio meio polêmico com o papo de fazer piada com religião, eu não sei se Total. você tem, sei lá, se é religioso, coisa do tipo, como é que fica esse negócio? Então, a, rola, lá eu, quando,
1: assim que eu entrei eles brincavam muito comigo porque eu acredito em Jesus. E aí, só que eu tenho a, a, a minha crença muito bem resolvida comigo porque eu comecei eu recebi muita, muitas críticas sobre isso no início, porque eu sempre expus meu pensamento a respeito do que eu acredito e tudo mais. Só que na minha cabeça é muito bem, porque assim, o Jesus que está sendo tratado ali é um Jesus histórico que existe, que as pessoas conhecem. E muitas vezes, se você observar, é o Jesus onde muitas vezes a as pessoas tratam ele daquela forma, dentro da religião. Então não é Jesus, Jesus, se é a pessoa que crê em Jesus... Salvador que morreu na cruz tem que entender que aquele é só o Fábio Porchat interpretando o personagem do Jesus que existe, que é histórico. Então é só não misturar, mas como a religião tem essa loucura e pode levar para isso tudo, eu entendo. Só que o Porto ao mesmo tempo que vem com o sucesso de poder falar... E ele ficou conhecido exatamente por isso. Por não ter nenhuma barreira, por não se preocupar e só fazer aquilo que eles achavam engraçado, obviamente vem junto também as pedradas. Normal. E a religião é uma dessas, assim. Eu entendo, super respeito, assim. Por exemplo, no espetáculo, eu não falo sobre religião. Ah. No espetáculo não falo religião, não falo política. Eu tenho outros assuntos para falar que acabam, graças a Deus, sendo interessantíssimos. É, as pessoas saem gostando, mas respeito para também quem fala. E morro de rir quando falam também. Tá do cara que comenta sobre, por exemplo, o Testemunho de Jeová que fica na porta batendo. Vitor Sarro fala sobre isso. é um cara chato, tá sempre lá. Eu morro de rir. Mas uhum. entendo também o Testemunho de Jeová e falo, pô, nada a ver. Legal. Mas é só as pessoas entenderem que é trocar. Esse vídeo não gostei, sabe? A gente solta isso, né? Uhum. Esse vídeo do Porto não é bom. Não vou compartilhar. Vamos pro próximo, né? Mas existem outros. Exato. Mas ah, não, esse cria esse todo negócio, acabou, vamos cortar, e não sei o que, não a vida é tão curta pra gente perder
0: tempo com coisa tão, sabe? Muito bom, eu acho seu posicionamento muito admirável, muito foda. Ah, obrigado, porque eu acho que é isso. A né? gente, bom, eu sei que você tá numa correria enorme, aqui foi praticamente uma versão demo, eu quero muito que você volte pra gente poder... Acabou? Cara, eu tô sendo informado que você tá morto. Eu acho que eu vou ter que ir pra outro lugar, mas eu amei tá com você. Não, eu quero eu quero voltar pra com Você fala ter uma barba,
1: você acredita que só cresce quatro fiapos aqui? <risos> se eu deixar crescer quatro anos, você quatro. Para mas você eu ouvi ver. dizer que
0: se passar perfume, a molecada aprendeu que passar perfume nasce. Mentira. É mentira, é mas... mentira. É ah, lenda ah, de propaganda. volta. Mas de você repente. Você vai comer esse perfume hoje, perfume barbeco. Ei, já vamos em breve marcar o parte 2 pra você voltar e a gente por poder favor. ter um copo melhor Foi um certo? você. tá na correria aí, vamos, tipo, se encontrar o quanto antes, tá bom? Mano? Vamos, muito obrigado, obrigado. Cauê. Por... Valeu, um Obrigado, legal. galera de valeu, casa, valeu, que valeu, assistiu valeu. aqui.
1: Obrigado, viu, pessoal? aí, geral, que legal. Obrigado. Dois reais de cada um aqui fora, tá?